0: 欢迎大家收听
1: 《翻墙的卡门》教授、编辑，还有我们的一位新朋友，介绍一下吧。
2: 大家好，我是老李
1: 。<笑>好，老李同志是特别邀请来的某国际一线化妆品品牌营销策划方面的负
0: 责人。没错。
1: <笑>所以今天就请老李给我们聊一聊，就是比较 fashion 的、比较潮的。对。今天要聊一
0: 聊 fashion design。对这些时尚界的一些话题。来吧，老李，
2: 你这个话题插的让我没有办法接了、啊
0: ，聊聊吧，就是现在在还在上海是吧？
2: 对，现在还在上
0: 海。那最近上海的生活怎么样
2: ？现在此时此刻的上海正在下着大雨，下着下下着暴雨
0: 。上海这边最近热吗
1: ？
2: 前两天蛮热的，然后今天开始下暴雨，然后又很潮，哦，就是潮爆的那种潮。
1: 嗯，我知道，又又潮又爆又时尚的那种，<笑>啊，就是大家都知道那个上海是国际一线都市吗
0: ？哎，最近昆明也荣升呃荣登那个一线城市的，就是国内一线城市是吧？对对对对对，榜单了嘛。有点不可思议、啊。对，所以这个咱们都是一线了。文化自信也是有的嘛，对吧？<笑>你你去与上海比、啊，昆明昆明最近
2: 最近对，嗯，听见昆明变成一线的消
0: 息。嗯<笑>，就有点诡异、就是。对我连我们自己都不敢相信。<笑>就
1: 莫名其妙，我记得评一线城市是根据那个人口数量来判断的嘛，就是昆明莫名其妙多出了两百万人接近，就是昆明总共也才四百万，都莫名其妙多出了三分之二
3: 。
1: 就是老李介绍一下，既然咱们都是那个某国际一线品牌化妆品的策划方面的。对吧？负责人，那么咱们先聊一下，就是中国咱们一中国化妆品市场，或者是化妆品行业和国际化妆品行业的这样一个格局，对吧？我们先把呃，我们先把我们自己的格局打开，把我们的逼格提升一下。
2: 虽然我现在在这那个中国一线化妆品的第一大厂，对，但是去看到那些，哎，前两天正好上海那个召开了一个美妆博览会。就基本上所有的呃国际、国内的一二线的那大品牌都会在那里，然后会发现，呃，从品牌力方向来讲嘞，我们虽然很有知名度，但是受到关呃关注的人其实还是一些非一线的城市的人嘛。然后你会去看到那些国际大厂的展台。人气啊，以及整体的格调啊，以及那些呃，就是观众的那种感觉，还是会跟我们我们比他们还是有一定的距离、嗯
1: 。就是不如这样，我们先从这个展会
0: 的规模这个点先来聊一下。<笑>没有没有，就是这次展会是针对国内的吗
2: ？对，国内的中国美妆博
1: 览会。嗯。应
2: 该是应该是亚洲最大了，
1: 就
0: 是现场
1: 就是有多多大那个场馆有多大
2: 概就是有那么个二十多个展厅，那展厅呢就是它每个展厅都是很大的那种的，就像车展的那种一个展厅那么大，嗯、当然大概有二十多个大大小小的品牌，估计五五六百个吧
1: 。现场人多吗？你感觉就是每个展台都有几十多，多、嗯，至少有三四十号人在围观，这种
2: 感觉有啊有啊，现场人还是蛮多的。
1: 啊、哦，但是以外地人为主是,为
2: 是吗？呃，也不一定了。但是它主要是因为是行业内的那个、呃、展览会，所以大部分来的时候，大部分来的人可能说行业内的人会比较多，就普通观众会比较少。有就对外开
1: 放吗？这个展会
2: 也对啊，开放的。但是毕竟它是做一些行业、行业趋势、行业的技术以及一些。呃，动向的一些呃展示，那些可能非行业内的人，可能就只想去领小样了吧
1: 。啊、哦，现现场就是跟我们普通理解上的展会其实也差不多嘛，就是每个商家一个展台，大家宣传一下、啊啊、卖一些。一
0: 、嗯、那这次主要是以一些新品发布为主，还是说就是为了品牌的一个曝光
2: ？呃，有的厂商会有新品发布，发布然后还有一些。供应商啊，产业链啊，这些东西他们会去，可能有一些想入行的人，或者说想自己创业的人，他可以去到里面去找到自己的供应商，然后去打造自己的品牌。啊，就是所以说是行业的，但是新品发布还是比较少的嘛
1: 。那有没有什么圆桌会议啊、高峰论坛之类的环节？呃，很少，几乎没有。
0: 哦、这个主这次的那个会议是行业的一个发总发起，还是说有某几个品牌，就是像工会这种发起的，嗯、还是行业总发起了
1: ？那现场应该是有政府牵头的。
0: 对对对，这是一个行业自律吧？嗯，就是对对行
1: 一个行业要提升自己的一个形象，就办展会嘛。哎，就说白就是，哎，<笑>从我们成功学行业来讲，就是叫什么把蛋糕做大的一种营销
3: ，没错。嗯，对，就是可以这么讲。嗯，
1: 就是通过展会嘛，大家热闹热闹，就是放在中国传统，就是放串鞭炮，请个舞龙舞狮一样的啊、嗯。那么我比较关注的就是，
3: 嗯
1: ，这些就是我们传统理解的啊。嗯、什么叫化妆品就？就是可能对于直男癌晚期来说，就是大宝 S O D 蜜啊。但是可能对于真正使用化妆品的女生，或者是比较。追逐潮流时尚的人来看，他们是什么 A 双 B 双 C 双什么眼线，什么勾线笔之类的这些东西。那么从你这边的观点上来看，什么是化妆品呢？其实我也不知道行业内有没有什
2: 么具体的定义对于化妆品，但是我个人的理解会觉得，化妆品、嗯，呃，它就是让人变美的东西。它还包括的不只是就是涂在身上的那些，涂在脸上的那些，化学化学
0: 制剂是吧？
2: 嗯，它还有那种，在我理解了，一些保养品，它也是属于嗯那个范畴当、嗯、范畴之内的。嗯
0: ，那我现在我先我是想问一下你啊，你嗯处于嗯毕竟是处于属属于业内嘛，
3: 嗯
0: ，然后呢、嗯，你所处的品牌现在是属于龙头老大的地位吗
2: ？其实我们的品牌更加属于的是。呃，护肤类而不是化妆品，但是我们会在今年的时候去推出我们的化妆品类
0: 。嗯，那有意向跟我们合作吗
3: ？<笑><笑>可以啊。嗯，
0: 我觉得你们可以做一下这些尝试，真的對。对，就是
1: 做一些走心的包装，<笑>嗯，<笑>对吧？嗯
0: ，我就是你们的化妆师 Tony
1: 。难道不是？我是你们的验妆<笑>师 Selina 吗？<笑>就是有人画了，要有人去验验货，对吧？嗯，讲一下好坏，嗯，评价，嗯，这
0: 样吧，这样吧，嗯，呃，跟我们说一说吧，就是整个现在行业里面的一个分类嘛，就是刚刚你说的，像护肤护肤品是一类，然后呢，化妆品又是一类，那其他的还有什么呢？然后每一块它现在的一个、呃、现状大概的是一个怎么样？因为我刚刚我跟编辑这边也聊到了，就是。呃，因为美美丽事业这一块嘛，那始终都是我觉得永远都逃不开的一个话题。那像、嗯、不是说经济形势不是很好嘛？那像这样一块的话，最近是怎么样的？
2: 嗯，很、嗯、呃，我这次也是第一次去这个博览会。然后我去之前呢，其实并没有对他有什么很很大的期待，就是普通的展览会啊，类似于这样但是我去完了以后，却发现。貌似这个行业，呃，还有很大的市场去发掘，因为毕竟女性经济的崛起，尤其是女性经济，女性她们自身的本身的意识的更加的独立和对于追求美、追求呃就是健康的这样的一种趋势，会发现这样的市场呢，嗯，比我想象的要大，嗯就是所
1: 谓嗯、而
0: 且我们还有男性市场。对对对那，那还有男性市场嗯，嗯，那你觉得就是总体好不好做呢？就是这样一个市场。
1: 哎，不如这样，你先讲一下，就是大概分哪几块类嘛？就是刚刚你说的、嗯、护肤是一大类，对吧？对对对,对。然后其他的还有，嗯、还有其他分类嘛、嗯？什么彩妆啊、护美妆
2: 、啊、护肤、美妆，然后医美、整形、媒体、okay. 都会属于的这个。对对对,对。整个整个、哦，连医
1: 美也
0: 是属于的，都属于。对,对,对，我觉得是属于。嗯
2: 。哦、刚好是,为是这个医，但是这个医美可能，呃，但、就是这个这次展会当中。所说的那个医美，它不是那个整形，而是说一些微整形啊、呃，呃，不是微整形，微整形是
1: ,微商,就是微商专业户
2: ，是那些用的那些试剂和药剂，它可能偏更偏向于、嗯、呃医药类，嗯。而、啊、不是了解我们普通普通的原料
0: 啊、嗯，比如说像 L G 啊，或者这样一些厂商，他会生产一些像什么玻尿酸啊之类的是吧？嗯
1: ，对他是来对。玻尿酸应该是算医疗部分了吧
0: ？他也他刚,刚说了嘛，他没有展,展示他的一些技术层面的东西，就是可能带来一些药品啊，嗯嗯、或者是一些医疗器械之类的是吧？对
2: 对对对。对啊
0: 了解 了， 然后
2: 你你可以细化 到， 甚至美甲也算是美容产业的一 个， 美甲也会 有， 然后美 发， 嗯， 很多很 多， 就会 啊， 对， 还有一大还有一大感触就是会发现 哇， 整植是把人身上可以发掘的每一个细分领域都可以细分到很那 个， 也就是更印证 了， 其 实， 在各个领域当 中， 各个行业除不不 呃， 除了美妆行业。其实我们现在的很多其他行业，不管是三 C 数码呀，还是旅游啊，还是吃住这些东西，它都越来越细分化。
0: 因为了解、嗯、了解，了解，它、嗯、可能就是从精神状态各方面都来嘛，对,对吧？对，这
1: 个让我想到了，就是之前有不知道是不记得是什么环境下，不也不记得和适合什么人讨论过脚上涂脚指甲油到底有没有卵用的。很很很无聊的这种话题，这个让我突然想到前段时间很流行的那种丝袜，就是脚底上是一只猫爪的那种形状。你这个除了踩到脸上看得到之外，其他好像很难看得到。但是实际上，这个反而成了现在比较流行的一些美妆的发展方向
0: 。对，
1: 就是绅士党们可能就，会贡献了大量的购买力吧。
0: 哎，老李。其实我觉得你，你要
2: 说，其实每个每个行业其实都是这样啊。你像现在呃，手机领域它会细分出来游戏手机，对吧？对
1: 对，玩家国度，<笑>
0: 败家之言
1: 啊、呃。然后记得把广告费结一下
0: 。你继续。<笑>嗯，我说你继续。呃
2: ，我我说完了。
0: <笑>我问你吧，我问你，啊、
2: 你问我对，可以啊。
0: 呃，嗯、我你刚刚所说的那个就是一个细分，然后呢，一个可能就是我觉得要泛泛美丽事业，是不是？就是可能对，就是对
2: 泛文化雅，就是美美丽的雅文化
0: 。对对，这这这样一部分就是可能成为这个展会是第几届、啊？第二十四届了。哦，已经二十四届了。你看现在是不是已经慢慢的发展成往这种生活方式啊，或者是是。百
1: 年老店发
0: 的，发<笑>就是从这些实体的一些产品类的，然后呢，你看又加入了集美，然后现在又慢慢的从这个生活方式这一块来走嘛，对吧？嗯
3: ，
0: 那我觉得其实玩的挺开的，对，就已经走向一种什么生活服务提
1: 供商，进入到你生活的方方面面。嗯，就像手机，不管是苹果还是安卓这种操作系统，在你生命当中无处不在。
2: 对、嗯，所以呢，其实这次逛完这次展会呢，我回来我也跟我媳妇儿就是聊，因为他也想创创业嘛，对，然后他也是想弄类似于护肤品、保养品之类的，嗯，然后就会去想，那如果说是要在这样的一片那市场当中去分。分占一个小市场的话，那可能还是要去更加的细分，因为我们不可能去跟那些国际大厂啊，或者说是一些做了很久的一些呃品牌去，嗯，抢占他们的市场。嗯、对，但是我们可以建立我们自己的嗯品牌属性，去打一些比较细分的人群
1: 。对，去寻找到就是专注于的小人群。然后其实以前哦，我特别记得，大概是千禧年以前，不管是什么商业也好，包括一零年以前，大家都强调什么大而全，对吧？我要做个什么生态链、嗯、生态系统。结果其实发展到现在，大家可以看到，真正超过十几年，其实我觉得是活得很好，都是些小、嗯、小而精的，对吧
0: ？我是觉得做产品可能要比做品牌要容易，就是在一个出生的一个阶段了嘛。
1: 刚刚聊到哪了，教授还记得
0: 呃，我刚刚我们聊到就是这个范范美妆嘛，对吧？那那那我想我想问一下，就是这个展会上面让你有没有让你觉得非常觉得比较精彩的一些一些环节或者一些展商或者一些产品
2: ？呃。对于我自己来讲的话，因为如果我要去做美妆产品，或者说是我自己更倾向使用的东西，我可能还是那种呃原生态的美妆产品会更吸引我。就比方说这次展会当中，你会看到很多就是主打。就是比较高科技的，那你会就会去联想到，那他们的产产那个原料当中是不是会有很多激素啊、嗯、添加剂啊、化学制剂之类的 ？OK， 但是反倒能够让我去呃吸引我的是更多是天然，主打主打天然的那些
0: 厂商，就是原
1: 生态原料直接萃取，然后调还是
0: 还是讲一个安全嘛，对吧？毕竟对。毕竟是用在脸上的嘛，就是像刚刚他说的这块产品属性，其实也可以转到我们的品牌上面来聊嘛，对吧？呃，你刚刚说的，比如说像主打自然啊，然后一些无伤害、无损这样的一些东西，其实我觉得现在市场上也很多嘛，像什么什么自然堂是吧？还有什么日本那个叫什么资生堂，这是整个
1: 市场的一个大
0: 潮流方向是吗？就就是它是一块儿吧，我觉得对吧？嗯嗯嗯。那就是你刚聊到你媳妇这边，她也想自己做嘛？那你聊聊，那你聊聊她的一个，呃，我觉得是方向吧，就是她。
1: 你们已经想好想要往哪个方面做面膜？做具体的说。呃，关于关于
2: 这一点呢，我们可以有请一位新的嘉宾，就是我的内<笑>人，就
1: 是介入到此次谈话当中。呃，也让我们有请创业
0: 者。介绍一下吧
2: 。其实他对于呃美妆产品以及护肤养生这块产品本身比我更加了解。嗯，
3: 然
2: 后下面我们就有请呃来自台湾的小黄。OK。<笑>
3: 嗯啊
4: ，大家好，大家好。呃、啊，我小黄很像狗哎、欸，不要这样好不好？呃、啊，好，嗯，要要讲什么？可是我现在还没这就。跟我们分享一下
0: 你的，就是一个间接和想法。就是接下来就是刚刚聊到，刚刚我们聊到的那个你想做的，呃，那一块的产品，不管是从产品产品这一块来讲，或者是从品牌上面来讲，就是有没有一些呃想给大家分享一下的一些经验，或者是说一些想法对？
4: 对。哦，以我自己，我因为我因为我是女生嘛，女生就是很爱用一些有的没的，然后。我自己想做这个产业的念头就很早就有了，因为你们也知道台湾算是面膜大药妆啊、就是、这
0: 些比较多，对
4: 对对，就是我们的呃产品跟这些产品线就是都还蛮成熟的，然后可以看到很多很知名的面膜品牌都是从台湾代工出来的嘛，然后我自己本身也就是反正会一直去用不同的产品，就是从。呃，开价是最便宜的，到专柜贵一点的我都会用。然后我想做的是，因为其实看台湾那样一盒面膜，可能要卖到呃八九十块，差不多吧，七八十吧。然后其实它的生产的成本是很低很低的。
1: 对，就之前淘宝创业最首推的就是做面膜嘛，面膜，对，对，微商，就是超低
4: 的，因为一片的成本基本上只要几毛钱，一块到两块人民币吧、嗯
1: ，这已经算是比较高端的了，嗯
4: ，就是算是比较 OK 一点的，对
0: ，我们也是。我我之前也跑过跑过一些工厂去看，就是嗯
4: 嗯是去
0: 去广州那边，然后呢，啊、对广州、呃、广州他们代工嘛，代工比较多，对对,对,对然后呢也是很多这些，呃，我觉得是贴牌吧，应该是
4: ，对，这都是的，因为它有一种一条龙式的呀。从公司注册，然后帮你做到呃检验，然后帮你贴，还帮你设计包装等等，从头到尾帮你一条龙做好。嗯，就台湾非常多这种代工厂、哦，对，那但是一
1: 条一搞一家公司出来
4: ，对，但是有时候其实因为我我们不太懂原料这种东西，你随便讲一个化学名称，大家听的也不懂。所以有时候，像是一些面膜，它对于敏感肌来说会有伤害。就大家肌肤肤质都不一样，对。然后，我想，我比较想就是想做的初衷，就是因为我觉得，呃，我自己会喜欢天然草本一点的东西。嗯，然后对对对，就是我不喜欢太化，因为其实女生分得出来啦。这个产品你用在脸上，香精味重不重？我觉得这个女生一定知道。嗯。对，然后有些就是香精味会特别重，那种我通常就不会去用。可能对于
1: 男生来说就是硬一点、软一点、<笑>油一点、水一点；，但是对于女生来说就是水的多一点、<笑>水的少一点，都是完全不一样的水法。<笑>你这是直男的。对
4: 对对对对、啊。然后就想做一点比较天然方面的、草本方面的、嗯、呃护肤品，因为我自己本身就喜欢，我喜欢那种，比如说化妆水嘛，喷了就有那种精油的感觉，嗯，
3: 很
4: 草本的。对，然后。嗯、呃，现在就是还在出，还在想啊，就也没有说到嗯开始做、嗯，但就是还在想 ，OK， 要做那嗯那，然后嗯、呃、嗯，现在台湾的产业就是还蛮特别的。台湾最近很多自创品牌开始在崛起，嗯、我不知道国内会不会知道，但是很多大厂呃，很多已经不像以前一样大厂牌为主了，很多都是自己创业的小品牌，我开始出来，嗯
0: ，我了解过一个就是、嗯。做,做肥皂的叫阿元肥皂。阿
4: 元，这个组大家都好
0: 就是很出名嘛，在在业界，<笑>好吧，在在业内，特别是做营销这一块的，因为因为你刚刚聊到就是这个做这种草本啊、嗯、这一块的，那我就自然而然就联想到他，因为他整个的那个不管是从就是产品来讲，或者是从他的营销包装，我都觉得。非常的做的非常草本
1: ，就是是用牛皮纸包装那种。
0: 没有，他就是用一些可能中呃中药材嘛，啊啊，然后呢可能做一些提取，然后呢就打的打的就是这个自然的这个这个方面的品牌。嗯嗯甚甚至从他的整个文案都是比较，我觉得是朴实当中透露了一点。仙气，
3: 你
0: 知道吗？嗯嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯<笑>。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯、呃。嗯。嗯。嗯、呃。嗯。嗯
4: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
0: 。
1: 嗯。
4: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。能更偏养生啊，或者是一些
4: 对，所以就是可能会。嗯年龄的话能、嗯、需要的是更时尚的一些，对对对、嗯，嗯然后台湾近期来说，就是很多自己去做的小小品牌，然后嗯、呃，他们会注重在价格，会大概定位在开价跟呃专柜之间的价格，所以其实不高也不低，但是它的品质就会很呃很不错，然后他会打专门主打敏感肌，所有肌肤都可以使用的那一种。
1: 就是自己的定位其实是很细分化、很明确。对
4: 对对对对对，然后做的还蛮好的，是真的。就是以我所知啦、啊，就是呃，有一个是台湾人，然后他之前在新加坡工作了很久，然后回来台湾就他也不是做这方面的产业，但他就直接创了一个保养品牌，然后主打的是红枣红枣的洗面乳。他那个洗面乳一个月的营业额至少可以破三十万人民币吧？就
1: 是。非常小的一个这种，嗯、就是、啊嗯、精耕细作微行业嘛
4: 对。对，然后它这个就是主打天然养生嘛，就是红枣，嗯、很天然的萃取物。嗯、
1: <笑>这样我想起了，就是刚刚就是小黄这边也一直聊到嘛、嗯，最早是以那种代工为主，现在其实也是，我觉得。呃，不是，现在就明显有一个趋势化嘛。最早大家都是走量的钱，说白了，当时要都是拼你，你出一百，我出二百。嗯，但是实际上可能每一份我们只赚一点点钱。嗯，走量、嗯，对。后来开始有一些品牌加入进来，大品牌，对吧？就是走品牌一家这一块，对，走品牌一家。但是现在呢，就是一个大品牌下面可能是有十几家给他生产的，嗯，可能这十几家比如说都在台湾的高雄市，嗯。然后到现在，可能大家都突然意识到，我们每个人都有技术。嗯、这个渠道其实也不难做，那为什么？就直接做品牌对，直接做自己的品牌，然后可能高雄的这十家厂，你做面膜，他做香皂，嗯、你做红枣，他做，<笑>呃，那个香蕉，对吧？这是这就是竞争嘛，我觉得。对，然后现在我们就能看到市场上百花齐放，各种品牌。同时，这样精耕细作之后，也许以前对吧，大家大工生产的，比如说我是。敏感肤质或者是特殊的肤质，嗯，那种面向于所有人的产品，可能对于我来说用着不太好，不太适合，那我可能就会放弃，嗯。但是现在有专门针对我的，对吧？敏感肤质的一个某几款产品，哎，我就能开始用了，我就用得舒服了，嗯。那反而我从一个不消费的人变成了一个消费的人，嗯。我从一个很痛苦的人变成了一个有。针对服务我的品牌的这样一个人，嗯，啊、呃，无形当中市场也好，规模也好，包括整个美妆行业的大家对于他的体验也好，哎，都会有一个很好的一个提升，对吧、嗯？就是从上到下，上面有人钱赚，下面我想要的东西我也能买得到，嗯，对吧？这其实就是现在市场的一个百花齐放的一个、嗯、非常好的姿态吧，嗯，对
3: ，
0: 嗯，我是觉得就是他们就是。做这一块啊，我觉得好像就是从日本，因为做药妆那个时候，可能最先开始就是从那边开始起来的嘛。然后后来到台湾，你看，呃，就有了这样的，我看就是做这个轻纺轻纺这一块的，比如说像这种卫生巾，呃、有一个台湾知名的厂商叫什么康呃康呃康乃馨嘛，好像就是，还有叫什么，
4: 康乃很轻，哦做,做
0: 卫生巾的。
4: 嗯,嗯，你们说卫生巾、卫
0: 生纸吧？呃，就是这一个系列的，还有纸尿裤啊等等的。对、嗯、对
4: 。
0: 啊对，就是做这样的一些，像像无纺布
3: 、无纺布
0: 这样的一些企业就会比较多。嗯、然后呢，就衍其其次的一系列的衍生品。那刚刚我们就聊到了面膜嘛，嗯、就自然而然的就有这样一块儿
1: 、嗯，就让我想起了其实。就是日用品啊、卫生巾等等、洗浴用品这些品牌，在很长一段时间之内，不管你用什么品牌，你都逃不过一家公司，叫联合利华。啊、
3: 对,
1: <笑>对，就是，嗯就是、很长一段时间里面，可能到一零年之前吧，整个市场上所有日用品都是被他收购的一个品牌嘛、嗯，它背后都是这一家公司。但是现在可能就会有一些。呃，其他的角色进入到这个市场里面
3: 来，
0: 嗯很有趣的一个对，其实
1: 这从我们这种反资本人士的角度上来说，是一个特别好的一个现象，反垄断嘛，嗯
0: 嗯，那那那,那现在是进行到一个什么阶段？就是还在雏形，还在想嘛
4: 。对，然后呃，最后会下一步就是会去咨询一下工厂，因为现在在工厂有分。呃，算是两大类，是两大类 ，OEM 跟 ODM 在台湾。然后 OEM 的意思是它，它专呃基基本上就是呃帮你设计产品，你要什么原料、啊，然后他们加就一个产品出来。但是 O ODM 就是一条龙，像我刚刚说的一条龙、嗯，那收费一定有不一样。然后呃，各种专业度也不同，所以还在想到底是要找 OEM 吗、啊，还是找 ODM 之类的。嗯
1: 那我们就只能祝生意兴隆了。对，生意兴隆，那个狗富贵无相
3: 望，<笑><笑>好的，谢谢
1: 。就是中国人传统的
0: ，就是寸铁大法。
3: <笑>还有浙江
0: ，嗯。那你有还在吗？老李。啊你在听吗？刚刚在听啊。那么就是作为一个某国际一线品强不是女强人背后
1: 的男人，对，同时也是某国际一线化妆品品牌营销策划负责人。对于太太这块创业上来说，你有没有一个就是我要有什么作用？我要在哪些环节发光发热？这样一个规划呢？
2: 有啊，我可能更多的会去在市场推广以及广告行销这方面的去帮助了产品定位之类的，他可能搞更多的去搞定供应链以及嗯一些渠道方面的东西，然后我可能就是包装之类的
1: 哦，分工很明确，我还以为你第一反应会说我会在就是主子的猫粮和饮用水方面加大力度解，解决解决一下这些方面的问题。<笑>
0: 那这样 嘛， 具体的你们之间有聊过 吗？ 就是我们单聊品牌 吧， 渠道啊、产品啊这一块就先不聊吧。嗯， 就是你有没有想过 呢？ 就是 呃， 怎么怎么怎么有一些亮点出 来？ 比如说从产品的、品牌的包 装，
1: 甚至从现在整个大市场的一个潮流方 面， 嗯， 你有没有一些独到的见 解？ 还是说这些属于商业机 密？
2: 这不是商业机密，但是其实这个方面，他其实刚刚也讲了。我们最如果要做的话，肯定最最主要的亮点还是天然和嗯呃
0: 草本草、哦、本之类的伤害嘛，对吧？对。嗯、那这样一个市场上面，其实我觉得有好多好多好多品牌也在打，好多产品也在打。对，对会不会比较趋同？嗯
4: 。但我我觉得我会想，就是基本上，我觉得产品要先赢嘛。然后有一些原我可能有可能从国外，就是做国外进口，就是这方面的话可能还要再讨论。不过可能会结合国外的一些有机的原料等等的，对。然后再就是从产品的设计上，我觉得要更符合现代人的需求，因为现在不管是抖音上、小红书上，这各社交媒体上，绝对是包装好看为主线，所以包装上面。一定要能抓住现代女性的啊、呃、心理跟喜好、嗯，对，就像我可能我自己本身前段时间很流行的大理石纹这种，只要一上包装，我就会觉得哇，很高大上，很漂亮，嗯，会这样子，嗯，对，然后再来就是营销，像嗯，可能会针对一些比较知名的 KOL 去一下一些广告吧，然后呃，我觉得自己的品牌。的意就比如说，老板肯定也要来做自己设立一个形象，因为像是在台湾这些成功的人，然后呃，他们的创业者本身就有很很大的一个正面形象跟影所以他们才可以做的很,很好。然后除了其他的 KOL 去形象之外，老板本身也要设立一个很正面、很有力、讲话很有影响力。想
1: 这样子，就是为自己的品牌代言。嗯，对
0: 对对，董董董明
3: 珠，
1: <笑>不,不不，董明珠这个应该是不是为自己的品牌代言，他是为自己的品牌做负面宣宣传，拼了全力的搞热点
2: 。其实对。嗯就是 呃， 因为毕竟现在落实到做产 品， 那可能从我的角度出 发， 那肯定产品本身的呃质量和原料这东西是肯定要过关的。然后还有就是还回归到我们之前说的要打入打入细分领域。嗯， 那我们之前就有去商 量， 比方说 嗯， 就可以说去做呃便携易用的旅行装之类的这样子去。就是这只是一个初步的想法啊，就是说会去往更方更多的功效以及呃方式的
0: 就使用方法一些产品类
2: 型去那个，因为就像你们刚才说的，现在天然啊、草本啊、水果啊什么东西，现在很多人很多人都在做，但是真正很多更多细分的东西，可能在于它的功能本身以及它的类型本身，这方面是可以能够在品牌的。呃，定位方面去更加深入去挖掘
1: 的。哎、嗯，这倒突然让我想起来，就是其实对于民用市场，或者是说大众消费市场来说，还有同样几乎是同样大小的另一个市场，嗯，就是面向于可能面向于一些企业批量订单采购的这种，比如说一些洗浴中心，或者是大的一些美妆呃美美养、啊、机构吧，嗯，酒店也是这样的一块。其实他们也是一个考虑大的采购
0: 这，这个是属于渠道吧？我觉得这个可能就直接，比如说是像我一个酒店方，我就直接去找到这个厂商，你们给我做就行了。我觉得不会找他们这种。呃、对，就是
2: to， 就是所谓的 to B，
0: 对 to B，、啊、但是实际
2: 上，
1: 现在很多，就拿酒店和洗浴中心两大消费巨头来说嘛，呃，比较大的可能他会。呃，和一些区域经销商这边沟通，去进行一些就是单独订货采购，但是可能对于其他一些中小型来说，可能就反而会放到市场上去采购
0: ，就是直接像这种免门店是吧？什么
1: 每对美对对，说白了就是我家亲戚是开超市的，我们每个月从他那儿搬两箱沐浴露，我开洗澡堂的，
0: <笑>大大概是这种意思。嗯嗯，那就是他刚刚聊到这块渠道上面，那有没有一些、嗯、呃？比较奇特的一些想法，比较比较好玩的。他们
4: 会往那个，也有可能会去推广造那种美容沙,沙龙店
0: 。沙龙
1: 是
4: 就是做
1: 做脸的，就我不知道你们知哦，就很像就是最近两年美甲店流行起来，其实很对很早以前的所谓美甲店就是一个柜台给你涂涂指甲油，或者是卖卖指甲油，老板有点手艺，带着做一做，十块钱一个。然后发展到后面，大家会觉得，哎，美甲是一个事业，或者是是一个可以让你服务的很舒服的东西。于是就开始做的有些像足疗啊，然后会加入精油按摩啊，会加入面膜啊，会加入保养啊，嗯、等等等等。就从一个单纯的售卖指甲油的柜台，发展到现在变成一个
3: 美丽事业机构。嗯
0: ，就是这就是我们刚刚聊到那一块，就是可能从单对从一款单品，然后我们就拓展拓展开，它变成了一一个。一系列的服服务和刚刚说到的像类型,类型，这个在
1: 我们成功学界叫做新物种。<笑>
0: <笑>你们成功学界
1: 对，就是像之前、啊、你们刚才刚的这种
2: 。OK， 你们刚才谈到的这样的一种发展方式，就跟一个国内的友商美妆友商的发展方式很像，它叫做它可可可以友商吗
1: ？
0: 啊，可以提啊提吗？
2: 他叫他叫做玛丽黛佳，他是一个美妆品牌，然后很年轻，然后他的创始人呢，之前就是在呃类似于这样的工厂里面去工作，嗯，然后他后来觉得，那我也想自己做，那我让我的他家他的弟弟吧还是什么，也是他是有工厂的，那那他们就开始就是自行的 OEM 去。做了自己的美妆品牌，然后完了以后呢，他们不会像是呃去直接面对消费者，那他们可能就会去各个美妆店啊、各个零售店啊去去推广他们的产品，就直接是上门拜拜访的。然后就在于这样的一个长时间的呃积累下，他们最终还是打开了市场。然后他们现在再回过头来。再去更要扩展市场的时候呢，又回归到了对于消费者的市场，那他们就会去办很多，呃，每年都会办很多艺术展这样的，就是也做、啊、的很很很，就是很
0: 高端了。其实就是品牌了走了，嗯，走品牌这一块。对
1: ，就是那种呃类似的比喻，就是是军转民还是民转军，就像以前计划经济年代都是供给。哎部队机构，然后市场放开了，或者是放到今天看，就是他们完成了可能完成了自己一部分原始积累，然后现在开始步入另一个民用市场，大概是这样一种感觉。其实，不管你是先走民用还是先走这种 to B 市场，其实都是有一个机会的嘛，都是有发展机会的。
2: 对。然后包括呃，现在大家因为呃，就是基层的那些。差异化的东西其实都没有什么，可能大多数大家都开始，呃，从品牌去发力。比方前段时间，完美日记，以前完美日记对于我们来讲，很多人听到它就是那种，<笑>不是完梁朝伟是完美眼
1: 那个完美，嗯、是丸子的丸，那是丸、这个、子那个丸，我我之前。完完
2: 完美日眼霜是那个是两种，我说的完美日记是就是一个以前也是做面膜啊什么东那种，可能比到二三线二三线的城市的那种东那种市场的，然后他们最嗯也是做了很多提升品牌形象的东西，比方说去年去年到今年他们就跟那个 Discovery 去合作去出了动物眼影盘，然后就很火
0: ，牛，然后，然
2: 后。真的，这个只是他们就是提升品形象的一个阶段，他们这是一个大的 campaign， 他们做了很多东西。嗯、然后在今年整个复盘的时候就发现，人们对于完美日记这样的品牌形象就已经得到了提升
1: 。所以，其实我们以前对于营销或者对于广打广告这件事情的角度就在于一个渠道投放嘛。但是实际上，我们换个角度去做很多冠名啊，这些反而会取得一些，就是自身内在的一些价值提升，对吧
0: ？我觉得，嗯，应该说是转做一些深度的内容，就是深耕这个品牌去啊。就不仅仅只是病毒式的喊口号吧，就可能就是我们两个合作哈，你能为我带来什么？仅此而已，并不是，比如说像他刚,刚举到那个例子，他跟 Discovery Discovery 合作，嗯，探索发现，然后呢，就可能结合结合了你本身的 Discovery 的一些特点，嗯，然后我出了我这样的一些东西，把两个两方面都结合起来，互相露出，就是两双双得意嘛，嗯嗯，我觉得这样这样的一些方式很好的。但是从现在从现在来看的话，你的压力可能会比较大。
2: <笑>呃，对于这一点来说呢，之前这个就很很很很很让我觉得心累。就是之前我有提过，就是在做今年的我我司年度计划的时候，我有提过跟国家地理和 Discovery 的规划，但是一直项目一直迟迟没有批下来。<笑>然后没钱是吧
1: ？<笑>不，我觉得可能是公司大了之后，<笑>它流程各方面就会有大企业病嘛
2: 。对，然后后来那个完美日记做了以后，当把这些东西去给到领导看的时候，嗯，嗯对你懂的，就是领导也也就也没有什么话讲
0: 。我觉得可能处于一种叫什么，就是一种呃，恰好适应性的状态。怎么说呢？就是。我在这个状态里面就是刚好，对吧？就是不会去冒什么险，但是呢，也不会很差。那、啊、所以从可能从他们的角度上面就是比较把稳嘛
1: 。哎，就是典型的大企业思维嘛。就是我我是给这家企业上班打工的，嗯，我做好我该做的就 OK 了。嗯，他并不是会像一个创始人或者是一个公司最高层那个人会天天殚精竭虑，我要怎么搞个花样把我越做越大越强。嗯，就是大企
0: 业都会有这种问题，哎，所以这样。在我、嗯
2: 、在我进来之前，我会觉得这家企业还蛮在营销方面还蛮会玩的。进来以后发现，嗯，其实可能就是碰到了运气或者之类这样子，比较保守。哦，甚、嗯、甚至我会去怀念怀念乙方的日子，虽然很苦逼，但是起码你整个人是呃
1: 在拼搏的状
2: 态嘛。对，脑脑子是在不断的转动的。嗯
0: ，那跟我们聊聊吧，就是你在。这个品牌里面，你觉得做的比较有趣的一些事儿，就是不管从你推过的一些 TVC， 还是说你做过的一些合作的项目，一些一些一些。就不讲产品
1: 嘛，呃、嗯，不讲那些郁闷的，光讲让你觉得兴奋或者是有所成长的这方面
2: 。嗯，那我就说，就你毕竟，毕竟这个就是一个大品牌，它有对于很多乙方来讲，它是一个大客户。那么的话呢，就是我可能会在这段时间里面见多见到了很多很牛逼的乙方以及一些活动之类的，这是可能对我来讲最大的收获。至于，公司本身以及工作本身，说实话，可能还真没有太多的收获。仅仅是这个品牌，呃，这个平台对于你的影响，对，要像像去接触一些，呃、嗯，更高平台的东西的时
0: 候，你比较容易、嗯、了解<咳>
1: 。就是有一种从呃野生状态变成家养状态的这种感觉
0: 。不，就是正规军了，已经。
1: 嗯、呃，我我觉得正规军可能用军队来比喻可能不太合适，我觉得还是就是野生跟家养各有各的自在点吧，但是
0: 也各有各的，就是纠结、嗯。其实我们也有这种感觉，就是做了一段时间以后，其实你觉得好多东西可能自己去把它实现去做掉，可能会更合自己的心意嘛。包括你你们两个想做的美丽事业。嗯我觉得可能就是不同于，可能就是在某个平台上面，你们积累积累了足够的一段，呃，积累了足够长的时间，积累了足够的经验和人脉，然后就去做这样一件事情嘛，对吧？就是很多可能
1: 在大公司，你的想法、你的意见、你的主张，永远都没办法实现。就即便事实或者是什么证明它是对的，也绝对不会让你去。时间，但是这种时候就需要你独立出来，嗯，自己去，嗯，完成它，嗯，所以就可能就是这个时代吧，这个创业大时代的降临的一个主要原
0: 因，嗯，哎，对，那你们之前跟故宫不是有合作吗
2: ？对啊，每年都会有，嗯，那我个人对于啊、呃、谈到这个呢， okay. 我个人对于呃。跟故宫的合作以及跨界这种方面，其实我会觉得前景并没有他们所想的那么好，因为故宫它它文创出来不是刚文创出来这样的 IP 出来以后，你会觉得嗯一开始会会觉得很新颖，但是它其实在我理解不是一个可持续性的东西。就是因为，尤其是去年的时候，各大厂商跟故宫去跨界，就是做烂了嘛。对，已经已经已经没有没有太多的新颖度和亮点了。所以，但是呢，因为这是一个我司是一个老企业，所以他会觉得又包包括现在又是嗯建国七十周年这样的一个大节点，那他们会觉得以及。模式的历史，他们会觉得更切合一些主旋律的东西，一些工艺，一些故宫，一些，呃，老文创会更符合他们自己拼那个企业的形象。但是对于企业长期的发展以及更大的营收以及扩展市场来讲，我觉得这方面已经没有太多的、嗯呃
3: 、可以深耕的东西了。对
1: ，其实去年我记得是去年还是前年。整个故宫就是像当年的红旗轿车一样，就是来了一次自我的一个大换血营销嘛。呃、嗯，我觉得之后才有了这样一系列的跨界和故宫的一个合作。嗯、其实背后就是故宫它本身本体有一个推手在推动嘛。
0: 嗯，对像我看像那个呃一一四年吧，好像那段时间，其实故宫就已经开始在做了。包括他像上线了他的一个官方的一个微信和微博嘛，他有每日的一些日更，然后呢，他接下来就开始转做那些呃小小商品了，然后呢，对，在跟腾讯这边合作了一次那个创意大赛吧 ，Next Idea。嗯，我觉得这样一波就让他突然一下子就火起来了。那再包括他本身这些东西的一些历史文化，就是去。呃， 可以发掘的东西很多很 多， 所以我觉得可能那样的一个风 头， 呃， 其实是之前就已经起来 了， 不过不过 呢， 可能是在呃比较小的一个圈子范围内吧。那现在可能像我们聊到 的， 可能就是慢慢的做的人越来越 多， 合作的越来越 多， 就是这个东西就是巅峰值已经过 了， 是 吧？ 对。对，我我我是这么，就是它
1: 从一个小众变成一个大众的东西了。嗯
0: ，没错。嗯，可能我就觉得这个东西对它本身来说，它的意义对于故宫来说，它可能就已经达到了。但是你可能别的品牌去借借它的一个力的话，那可能那个时间点不是很恰当了。就是别人可能呃关注度没有像以前那种，不管你是什么品牌，就你跟故宫搭上边搭上关系的话。呃，就可能会很火，但是现在、就是、现在可能不是这样
1: 。就是大家其实都只能记住吃螃蟹的第一个人，至于第二三四五六个人，并没有任何的人在一起。嗯嗯
0: ，对，好吧
1: 。那聊到这里的话，我们想问一个就是个人一点的话题，就是你本人使用哪一些化妆品，或者是哪一些美妆产品，给大家具体介绍一下。男,男性的是吧？对，主要是。肯定是男性的吧
2: ，男性用的就比较单调了嘛。我之前还有想，就是我刚进这家公司的时候，我有想过一个策划，就是说，那如果针对男性的话，那就走简单呢、啊？那可能我就每天带个两罐东西就已经够了，就一个洗脸的一个，嗯，一个水水乳就好了，嗯。然后我所以我自己用的话，可能我就平时就用只只用一个洗面奶，然后完了以后再喷一点水就、嗯、就 OK 了，嗯。对，然后可能如果要做更多的保保养呢，会跟我就是那也是我媳妇儿帮我弄了，类似于这样。
3: 嗯
0: ，哎，聊到这里的话，我想问你一个问题，就是你有没有这样的一些困难？就是有的时候你想到一些创意点或者怎么样，就是他会是反反过去会去呃要求你的产品做出改变。对，像这样的时候你。就是怎么去权衡当中的一 些， 呃， 利弊和你的这个沟通 嘛？ 因因为有的时候你不可能就是产 品， 呃已经出来 了， 然后你要要求去改产品这样这样的一些东西。你们的一个可能正
1: 正好了 嘛？
0: 对， 你们的一个工作方式就是是不是跟产品这一块是同步 的， 或者是说你们先有一些创 意， 然后再反过去跟产品部那边去沟 通， 这 样？
2: 呃，这个就是也要，嗯，说到这样的公司的一种弊端了，就是他们大多的情况下都是不愿意改产品，的。然后他们如果再去就产品部研发出的一些产品，他们其实没有经过呃一定数量的调研，而是他们觉得一些应该的、嗯、一些，他们就去做，而不是本来其实这种东西新的产品，个人觉得应该是通过市场部的。呃，去那个去去去发掘，然后给他们提供一些东西，然后让他们去研发，而不是产品部牵着市场部。嗯，所以呢，所以其实，在我们做推广和行销的那个过程当中，是有很多很多的困难的、嗯。所以最终可能的形态呢，就是换一个包装。<笑>
0: 就好像是所有所有我们做做这个行业的一个一个问题，就是大家都希望自己、嗯、产品更好。呃
1: ，这么说吧，市场我们总希望市场端能给我们最积极有效的反馈。然而市场端所有人只盯着我销量，所有人的目光只是我要卖的多，至于卖什么东西，其实很少有人去关注。而然而，研发端又迫切的绝迫切的需要市场端的反馈。对，往往这个反馈不及时，或者是反馈有问题，就造成研发端以为是这样、嗯
0: 。这就是我觉得是一个。很
1: 可怕的一个断层。对，而关键最可怕的是，营销端是夹在市场端和研发端中间的，就是
0: 你两方都要顾及，然后
1: 两方的话都要听。对，然后你的视角可能又跟他们两方又不一样，嗯、就是面临一个三三
0: 维的一个选择，你上不见天，嗯、下不见地，还要去满足一切、嗯。所以我觉得他们这种，比如说自己跳出来做的话，我觉得就是把。沟通的那个断层断断层给搭搭起来了，重新
1: 对，就相当于是市场端的人和研发端的人，<笑>同时都是营销端的人、嗯
0: 。对，就是你的产品和你的品牌其实就不脱节了
1: 哎，这很像某些公司的一种叫轮岗制度的，或者是一些互相调派，嗯，把市场端一些退下来的人，或者是市场有敏感性的人，提到一个更高的高度来总领，嗯、或者是互相交流来解决这个问题。嗯，但是说实话，这种。这种形式只是一些微调来缓解这个症状的
0: 一种，要从根源上解决，我觉得还是制度,制度，就是不要不要那么细分，更扁平一点。就是你可能做营销的，你还是要懂产品，而且呢要跟产品积极沟通。你产品呢也不要，就是我整天闷到实验室里面，就是可能偶尔有些数据反馈过来，然后呢哦好我就这么调一下。就是你其实还是要懂。哦还要懂这个市场 嘛， 对 吧？
1: 但是就是在我们成功学领 域， 最近两年的一个最新研究成 果， 就是发 现， 一来扁平化的管理是非常不利于 像， 尤其是像这种有生产有销售环节的一个公司企业经营的。嗯， 因为它扁平了之 后， 上传下达的执行力度会受到很大影响。嗯， 它的品控方面会出现很大问题。嗯， 这个是扁平化管理。不建议用用于这种生产的一个最新的成功学研究成果。嗯，然后成功学对于那种，呃，破除传统机构制度的研究成果表明，就是这种沟通互动，它永远只能治标，永远还是解不了本，是需要一种，就是企业制度方面的方式来改变。就比举个例子，可能我们需要企业内部。变得更
0: 活化，就是打
1: 碎这种上下级的结构，或者打碎业务、营销、策划这种部门式的，或者是产品经理这种结构。嗯，对,对，这这个就更复杂了，就可能要颠覆几百年来的一个所谓企业运营和管理。嗯，这个又涉及到另一个行业的问题了、嗯。嗯
0: 嗯那老李，你会发
2: 现，其实，在很多行业当中，它一些嗯，尤其是在呃，怎么说呢？三 C 或者科技行业，他们会觉得那种很有影响力的公司，嗯、其实他们的规模都不大。
1: 对，嗯，对对对，就包括像苹果除外嘛，谷歌嘛，我觉得拿谷歌来举例子，嗯、就是他感觉好像是一家庞然大物，但是你深入去看。它特别的松散，就好像是十几家公司大家在一个地方办公而已，嗯，互相之间就形成了一种很奇怪的默契，就是你的研发成果好像跟我完全无关、嗯，但是明明可以在我这边用，但是就是我这边
0: 没有用到。这个其实是我觉得跟行业有关系，你像老李他们在做的这个行业的话，你不可能就是把、嗯。就是产品和他们的品牌这块拆得很散，不可能的
1: 。严格上来说，就是企业模式是还是属于传统行业
0: 。对，嗯，制,呃、制造业嘛。然后呢，我觉得轻工业，然后像这个你刚刚举例的，像科科创科技这样的一块、嗯，甚至像我们生产的一些三 C 的一些产品，它的可能它是以产品为导向的
3: ，就是它的。它的驱动
0: 力不同，对驱动力可能不一样，就是它所影响的、它所占到的一个重重要的一个环节，它可能不一样吧？我觉得，嗯
1: ，这个也有关，也确实有这个关系。更主要的可能还是一种就是成本问题。我觉得归根结底还是成本的问题，因为，呃，你像有些企业它涉及到生产线，它涉及到运输，它涉及到铺货。嗯、那么它就不可能像软件公司一样，或者是像游戏公司一样。嗯、我们几个人一个团队，对吧？在今天在卡普空作，明天跑到微软做、嗯。那我们还是几个人，我们一年两年时间，我们扩员、嗯。但是我们扩的是程序员来打工的。嗯嗯、那打工的这些还是互相又可以流动、嗯，大家就可以形成一种，只要这几个人在、嗯，或者只要这个人负责这一个方面，他就能出好东西。嗯、对吧？嗯。然后剩下的就是销售问题，但是现在网络销售，我只要挂 Steam， 只要数字版卖，实体版我可以放弃。嗯，这就变成了另一种就是节能。嗯，我就没有生产线，没有了运
0: 输，不需要铺货全国、嗯，考虑这些问题。对，你说那个属于数字数字资产嘛、嗯？这
1: 对，这也是就是一个企业发展，你首先要看清楚自己定位嘛，然后再去做。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，当然这个就可能扯得太远了，就偏离我们，就是今天要讨论这个领域了。对，美丽事业，那就说一说，说回到我们的美丽事业啊，就是老李，你觉得你可以大胆预测一下未来
0: 一段时间，你觉得就是
1: 咱们这个行业发
0: 展发呃发展的一个大风头吧？机遇在哪里，或者是一个方向在哪里？我,我觉得是不是这个医美？嗯就是偏
1: 向于医疗这块是吧？嗯，那我们听一听老李的意见嘛。嗯
2: ，呃，我个人会觉得，因为现在就是，嗯，我们我们现在所能看到的一些关于美的改造，关于美的一些呃包装，其实就已经，我会觉得到达了一个这种这种概念已经到达了一个嗯顶峰。那么对于所有的。其实不光是美妆产业 了， 所有的行 业， 我觉得他们最 终， 他们又会回到一个之前他们最初始的状态。这也就是为什么我会觉 得， 呃， 在这次博览会上 面， 真正受到关注的还是会回到那些呃自然、天然的这些东西来。那 么， 如果说是对于 呃， 在这个行业当中还想做出。更进一步的增长，以及呃，新的一些不一样的东西，可能还是会回到这个行业最初的样子，最初应该有的样子
0: 。就是呃，你刚刚说的提到的自然，就是其实是回到一个做产品本身，然后呢，可能去掉那么多不必要的一些营销，就是做真的东西，对吧
2: ？对
1: ，
0: 就可能营销只是针对我要挖掘出这个
1: 产品的针对人群，而不是说。我怎么让这个产品销量更多
0: ？没有，我觉得你都是要考虑到，只不过是这个程度的一个把控，它可能没那么浮躁了，嗯、就是实实、哦、实实在在的去做一些对产品本身、对品牌本身有意义的东西，能提升你的销量的东西，而不是说去做一些夸大的，或者是说做一些呃，刚,刚说到浮躁
1: ，嗯哦、就这个让我想起了德芙巧克力。就是他是不是这样？它明明可以主打我巧克力香醇，我巧克力对吧？这几种坚果口味的品质，或者这几种坚果品味的调和，但是他偏偏去打药跟下雨天更配，<笑>就是明明现在都干旱了，他还是硬打
0: 这个。妹妹，我觉得他的老李这边想说的一个点是，更回归产品和回归品牌，然后更更稳健，不不不不那么浮躁。是吧
2: ？啊、呃，对于呃一些，因为现在嗯，消费者的选择很多，就是对于做全来说，其实还是又回到要做精。就可能这个这家公司它其实做的东西不多，它可能就那么一款东西，然后但是它其实是可以省去它很多研发以及呃就是管控的一些成本，去更好的把这一款东西做好。那么对于消费者来说，就是。打单款的爆品，其实会比比面面俱到要更更更更更怎
1: 么说呢？
2: 更精准一些
1: 。就是现在是做专业的时候，而不是对，是做广度的时候
0: ，做细分，做专业、嗯
1: 。其实整个社会现在都有这样一个趋势，所以某种角度上来看，玩家国度似乎，呃、突然像对他很有信心，不知道为什么。<笑>
0: 哎，我觉得就是做这样一块社、啊、社群吧，或者是说就是做这样一块去填补他们这样一个爱好者群体这样的一个空白市场。对、哎、我我,我
1: 突然想，就是这种社会结构或者这种思潮持续个一百年之后，会不会有一种呃，比如说，比如咱们上海特产是某某品牌化
0: 妆品，就变成以前的什么三碗不过岗。他们他们那个品牌一直就是特产啊，哦，是吧？全国
2: 就就,就可能就会就像回到了一切开始的样子，
0: 嘎啦油对,对对，嘎啦油
1: ，<笑>我觉得确实就是这种感觉蛮好的，就是云南白药真正的是云南特产。嗯
0: 、<笑>我们这个节目应该收收广告费。<笑>对，<笑>
1: 听众朋友们如果有认识的帮忙艾特一下，让他们缴纳一下，我们收费不贵。
0: 我们我们下一期准备开一下，就是武汉武汉这个好不好？嗯，可以啊。好，那关于这一期我们还有什么没有聊到的？我觉得，嗯，
1: 你你或者对于美妆行业，教授这边有没有什么最后想讲
0: ？嗯，先从先从老李这边开始吧。嗯，老李，你觉得就是通过这次展会和你这一段时间的一个工作状态来看啊，你想你有什么想给大家分享一下、嗯、讲一讲的？
2: 嗯，其实我会发现，因为现在大家都觉得，呃，嗯，经济形势不太好，或者各个行业都比较难做。然后甲方缩紧那个营销预算，然后方呃媒体方就很难有新的创新。嗯。然后，但是我会去想，可能对于大公司是这样的。嗯、但是对于一些比较小、的，以及是更加专注的人或者是公司来说
0: ，相反，好
2: ，他们的他们的机会是永远不变的。嗯
0: ，对我非常同意，非常赞同。对，就跟去年那个逻辑思
1: 维跨年演讲，其实讲了几个小时，总结下来就一句话：，任何时
0: 候，任何人都有属于自己的优势和劣势。就是我之前聊过，就是。呃，与其去找 Four A 嘛
4: ，那你为
0: 什么不细分开来？嗯、就是比如说，你做渠道的是渠道的，媒体采购的是媒体采购的，而而且呢，你相对来说比 Four A 的话，可能一个是你的沟通上面会比较容易一点，就是没有那么多人来跟你对接，对吧？另外一块呢，就是便宜嘛，嗯、<笑>就是没有中间商赚差价，嗯。其实我觉得，像这样一种未来，可能这个行业会更加的细分，更加的专业。你想做什么，就去找某一个公司，就具体到具体到某一个公司。我觉得这是一个大的一个趋势，可能，所以它会变成一个战略咨询公司<笑>，他就不会管那么多了，他他也没那个精力和资本去管了。就是好多小的公司都把你给拆拆散了。我是这么，其实现
2: 现在 f o A 就已经把他们的很多所有呃一些很多的业务都给分到下面的制作公司去做了。他们 f o A 还是因为他们毕竟、呃、比较那么多年，他们的渠道以及他们的采买是比较有优势的嘛，所以其他的很多东西他们其实都分给底层的小公司去做了。嗯
3: ，所
0: 以我觉得这是一个趋势。可能在这个行业里面做的人、嗯，可以参考一下这个建议，是吧？嗯，蛮好的
2: ，每个行业都通用了
0: 。就是《三
1: 国演义》说的好，天下之大事，合久必分，分久必合。伟大的领袖也说过，这是人民的战争。所以这个时代就是最好的时代，<笑>也是最坏的时
0: 代。好、啊，总结的
1: 牛批。对，这个就是《小时代》。
0: <笑>郭敬明出来<笑>，就是郭敬明会找我们收税吗？那别的还有吗
2: ？呃，还有就是，那可能，是落实到市场的话，做产品还是会比做，呃，行销本身要更有说服力更有说服力吧？嗯。但是我觉得，包括现在媒体公司，他们也在很多都在做直演内容啊，不管是做综艺也好，电视剧也好，没错，这也是媒体的内容、呃，媒体的产品嘛
0: ，没错，没错
2: ，不管落到了什么样，都是要做产品
0: 。这又说到了一个关键啊。
1: 对媒体的产品，其实落到我们个人身上，也应该有个人自己的产品
0: 。对，我们也在做嘛，比
1: 如说翻墙的卡门。对，大家
0: 给素质三连一下。
1: 对，然后把它推广给你的朋友、家人和不认识的人。
0: <笑>这是一个有深度啊、嗯，有欢笑、有
1: 思想、有内涵
0: 对的节目。
1: 好的，我看今天节目也差不多啊，我们打了各种广告，也自吹了一波。我们开一下下期吧，等会儿，嗯，休息一下，我们开下一期。对，休息两分钟，然后老李这边和我们继续来聊一聊，下期我们来聊一点武汉轻松的话题吧。
0: 好吧，生活一下。o、okay. k OK， 嗯
1: ，那教授音乐推起来，那先我们就就本期节目
0: 就先到这里。OK， 我是教授，我
1: 是编辑，还有我们的朋友
0: ，老李。这<笑>反射弧有点长。